0: Bonjour mes chers amis, nous allons ce matin, en cette veille de Shabbat, parachat et Tzavé, euh, relier la lecture de la Haftara, puisque généralement c'est Zahor ou Shekhalim, donc euh, c'est rare qu'on lise, la sauf lorsque l'année n'est pas Meromberet, en bolismique donc c'est rare qu'on lise cette très très belle Haftara tirée du livre de Yechezkel au chapitre 43, qui nous fait la description du troisième Beth Hamikdash. Et dans le, on nous donne les mesures du troisième Beth Hamikdash, comment le Bet euh, va être construit, etc. Et une remarque assez étonnante du Rambam, Maïmonide, qui dit que euh, la description de ce beth n'est pas très claire. Alors, en sachant euh, l'intelligence vraiment exceptionnelle de Rambam, on se pose la question, mais comment, si lui n'a pas compris, est-ce que ça voudrait dire que quelqu'un d'autre pourrait, oui, comprendre euh, les mesures ou ce qui est écrit dans le texte de, du prophète Yéhésquel Alors, il faut pour cela remonter un petit peu aux origines du Mishkan. Quand euh, la Torah, dans la paracha de Téroumé, dans la paracha de Tétsavé euh, vont justement nous parler de l'injonction divine de construire une résidence pour Hachem. Alors il y a deux opinions, celle de Ramban Narmanid qui dit que euh, le Mishkan était prévu depuis le début de la création donc il y a des allusions à cela mais bon, on ne s'attarde pas et d'ailleurs le Zohar va dans ce même sens c'est à dire que le, euh, la construction du Mishkan et le sanctuaire ou le Beth Hamigdash le temple plus tard n'était pas du tout lié à la faute du Vodor. Ce que conteste, par exemple, Rashi. Rashi qui dit que l'ordre chronologique, d'abord, c'est ça, la faute du Vaudor. Et ensuite, il y a Teruma et Tetzave, qui viennent comme, en quelque sorte, réparer la faute du Vaudor. Et il y a aussi Rabbi euh, Ovadia Sforno, lui aussi, comme Rashi, disent euh, et affirme que normalement, le Mishkan n'aurait pas dû euh, avoir lieu, que pour sentir la présence divine, c'était euh, à n'importe quel endroit, et pas dans un endroit spécifique, le Mishkan, ou plus tard, le Betamigdash. Alors, d'après euh, cette opinion de Rachid et de, de Sforno, il reste néanmoins une question extrêmement épineuse, laquelle, c'est que si on dit que, euh, pour quelle raison euh, le, le Betamigdash comme c'est décrit ici dans le texte de Yerkeskel, on nous parle du troisième métamigdash. Mais si lorsque le Mashiach va venir, on ne sera plus dans la faute du vaudor, donc on n'a plus besoin normalement de la... Présence d'un bête Alors comment on va résoudre cette question par rapport à l'opinion de Rachid et de Sordo qui disent que c'est lié à la faute Alors il faut savoir que avant la faute, les les bénis Israël avaient atteint le niveau de Adam Rishon avant que lui-même ne faute c'est-à-dire avant la faute originelle. Et donc une présence, une élévation spirituelle, quelque chose d'exceptionnel. Et c'est pour ça que lorsque le Rambam nous affirme qu'il ne comprend pas, que c'est très difficile à comprendre, pourquoi Parce que comme dans la l'Agmara, dans Babakama, euh, page 60b euh, là-bas on nous dit que le troisième migdash sera de feu certains disent pourquoi de feu parce qu'il va être entièrement spirituel alors là on commence à comprendre un peu mieux et c'est à dire que le troisième migdash, il va correspondre à un niveau spirituel extrêmement élevé qui n'a rien à voir avec la faute puisque lorsque le machir viendra le plus vite possible donc on aura atteint justement ce niveau qu'on a perdu de cette génération qui euh, malheureusement n'est pas finalement entrée en israël cette génération qui est appelée d'or d'ea. et il faut savoir néanmoins ce qu'affirme nos rachamim concernant cette génération c'est que eux étaient la tête d'israël et nous en comparaison on est à veta des Meshicha, on est le talon c'est à dire si on prend le corps d'un homme donc eux représentaient la tête et nous notre génération même celle qui va connaître le machia, et représente le talon. C'est-à-dire, on, on arrive bien, bien plus loin au niveau de cette génération. À tel point qu'on nous dit que tous ceux qui sont morts dans le désert, hein, eh ben, ils n'ont pas subi ce qu'on appelle la putréfaction, puisque c'était considéré à leur niveau comme des tzadikim et le corps est resté intact jusqu'à, évidemment, le, le retour et la résurrection jusqu'à triatamétim. Alors, pour conclure, donc, qu'est-ce que euh, ce troisième métamigdash euh, symbolise C'est un niveau vraiment exceptionnel et c'est ce que Rambam voulait dire. On ne comprend pas, on ne comprend pas comment, tout en étant matériel, il va représenter, incarner quelque chose Tellement spirituel. Et c'est ça ce qu'il avait du mal à comprendre. Puisque le premier, par opposition au premier et au deuxième bétamique évidemment que tout était physique, tout était visible. On a construit avec des pierres, avec. On a vu donc cette, euh, la, 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 cette construction. On a bâti de, de nos mains le premier et le deuxième. Et justement, et je termine par euh, une similitude extra, extraordinaire, c'est le calcul que l'on fait comment on va, euh, à quoi euh, va ressembler le troisième Bétamigdash. On dit que il, il y aura sept jours où les Kohanim vont commencer à offrir des sacrifices et le huitième jour sera l'inauguration. Donc si l'inauguration, on sait que c'était le premier Nissan du Bétamigdash, donc on a commencé sept jours avant le 23 dar Et on dit que le troisième eh ben de la même façon, il y aura 7 jours de préparation, donc à partir du 23 Hadar, et pour assister à l'inauguration du troisième Beth Ham le premier Nissan, comme le Mishkan du Beth Ham -Mikdash. Alors voilà le point commun entre Be'ezrat HaShem, le Mishkan du désert et notre Beth Ham qu'on aura, si Dieu veut, le mérite de connaître. Shabbat shalom à tous.